0: 20 colores y matices el final de todo lo bueno equipo de eliminación cuando Kai despertó, sintió una sorprendente falta de dolor y una casi abrumadora sensación de alivio. Alzó la cabeza, y notó unos duros bordes de metal hundiéndose en su estómago. El mundo que contemplaba a su alrededor brillaba con contornos de luz y sombra, emanaciones físicas y espacio muerto. Todo eso dibujaba un retrato claro de los edificios y las calles, una representación del mundo tan clara y viva como la que pudiera percibir cualquier persona con ojos. «Para» dijo con voz ronca y seca. «Para, por favor. Bájame». El gigante sobre el que iba se detuvo y unas manos rugosas lo dejaron cuidadosamente en el suelo. Un gigante vestido con placas de metal pulido estaba de pie delante de él, un guerrero de enormes proporciones al que hacían parecer incluso más grande las placas de chapa de acero crudo atadas a su enorme cuerpo y las afinadas líneas de las pistolas metidas en su cinturón. Una tenue neblina dorada lo envolvía, como espirales de humo atrapadas en los timones de cola de una nave. La imagen despertó el recuerdo del espacio de su sueño, pero su sustancia se esfumó justo antes de alcanzarla, aunque estaba seguro de que algo de vital importancia había ocurrido allí. Tenía un vago recuerdo de un tablero de regicida y de un oponente encapuchado, pero aún no había podido comprender su significado. ¿Atarba? Preguntó Kai, mientras encajaba la fría realidad de esta palabra. Sí dijo el gigante. Me tenías preocupado. No creí que sobrevivieras. No estoy seguro de haberlo hecho gimió Kai mientras se ponía en pie con las piernas temblorosas, sorprendido de poder sostenerse sobre ellas después de un viaje tan pesado. Me siento como si uno de vosotros me hubiera dado un puñetazo en la cara. No estás muy equivocado admitió Atarva, mirando a la forma fuertemente armada de Asuba. Los muertos exiliados habían cambiado desde la última vez que Kai los había visto. Llevaban puestas unas armaduras que tenían una placa pectoral de hierro fundido, hombreras curvas y yelmos arcaicos, y parecían los guerreros bárbaros de la época anterior a la unificación, los sanguinarios miembros de las tribus que gobernaron la vieja tierra antes de la llegada del emperador. Suba incluso llevaba un escudo de madera y siempre había sabido que sus compañeros de huida eran guerreros pero verlos vestidos para la guerra era un duro recordatorio de que solamente eran sus protectores porque eso era algo que estaba en consonancia con sus propósitos en caso de que eso cambiara, él ya no les sería útil ¿Dónde conseguisteis las armas y las armaduras? preguntó él, mirando la extraña colección de pistolas y espadas que llevaban suficientes para equipar a un grupo tres veces más numeroso de unos idiotas que se nos cruzaron en el camino pero ya están todos muertos unas siluetas luminosas rodeaban a cada guerrero y le recortaban el perfil que contrastaba contra el negro del hierro, el gris del acero y el ladrillo rojo del trasfondo reconocía a cada uno de ellos por sus colores y tonos Tagore, Suba y Asuba de rojo intenso, púrpura y un plata asesino Atarba, de color oro, marfil y carmesí, y se verían envuelto en una gris neblina Kai vio a Argentus Quirón y a Gituá apoyados contra unas rocas caídas, los últimos rastros de sus auras se disipaban en el aire frío como el calor de un cadáver. Perdimos a Agitua y a Quirón dijo Suba con gran dolor. Los acompañaba un cabrón muy grande que sabía cómo luchar. Y nosotros lo vencimos como a un perro apaleado añadió Tagore. Pero volverá dijo a Suba. Alguien como él no se rendirá. Entonces, en la próxima ocasión lo mataremos de una vez por todas gruñó Tagore enseñando los dientes. Kai vio que el aura que le rodeaba el cráneo brillaba con el resplandor del hierro frío, como la correa del dueño de un perro de presa que tirara con fuerza. Los músculos de Tagore se tensaron y se hincharon previendo violencia, pero el devorador de mundos exhaló con fuerza y se volvió antes de perder el control. ¿Dónde estamos? preguntó Kai, agudizando sus sentidos. «Todavía estamos en la ciudad de los suplicantes» le informó a Tarva. «Pero estamos casi en su borde oriental». Kaya sintió lentamente con la cabeza. Por el sonido de trasfondo formado de pensamientos y de vida ya sabía que aún estaban en la ciudad de los suplicantes. El dolor de cabeza que sentía era intenso pero soportable, y se sintió curiosamente liberado al haber prescindido de los caros implantes oculares hacía mucho tiempo que no usaba sus habilidades psíquicas para navegar y entender el mundo de su alrededor las montañas que se elevaban por encima de Kai parecían tan enormes como si no fueran a acabar nunca aunque los picos eran de roca inanimada, acumulaban la riqueza de emociones y la experiencia de aquellos que habían trepado por sus abruptas laderas en las dolorosas épocas desde que surgieron del fondo de un antiguo lecho marino una permanente neblina rodeaba las montañas, dividida por el ardiente torrente de energía psíquica que emanaba desde la montaña hueca hasta los confines de la galaxia. Ahora que el temor de ser enviado al interior de sus peores pesadillas había desaparecido, Kai encontraba su presencia curiosamente tranquilizadora, como la voz apagada de un viejo amigo de confianza. En lo más profundo de la ciudad el aire estaba compuesto por una sofocante mezcla de sudor, grasa sirviendo, carne podrida, especias y perfumes, pero en esa zona el aire era puro, y los vientos que bajaban de las cordilleras eran refrescantes en vez de escalofriantes. Tagore alzó el cuerpo de Vitua y se lo colocó sobre un hombro, mientras que Suba cogió el cuerpo de Quirón con algo más de respeto por su hermano muerto. Severian se volvió y se encaminó hacia una abertura en la roca que conducía a una enorme escarpadura que ascendía casi verticalmente hasta coronar la cima. «Vamos» dijo Atarva. «Ya falta poco». «¿Qué es eso?» preguntó Kai. El templo de la aflicción le comunicó a Atarva. El templo de la aflicción resultó ser algo mucho menos siniestro de lo que su propio nombre sugería. Construido sobre lo que parecían mil pedazos desiguales de mármol jaspeado, era una construcción extraordinaria que se elevaba por encima de sus vecinos más cercanos. Situada hacia el final de un estrecho cañón, su fachada estaba adornada con una gran cantidad de hermosas estatuas que representaban a ángeles llorando, madres con sus hijos recién nacidos en brazos y esqueléticos mensajeros de la muerte. Los segadores acechaban ocultos en nichos, mientras los dolientes lloraban sobre el granito pulido alrededor de los ataúdes de los héroes caídos, y los porteadores de féretros llevaban a los muertos a su lugar de descanso final. Cualquiera de los gremios constructores rivales hubiera despreciado su caótica belleza con una simple mirada, pero poseía una grandeza y un aire acogedor que las grandes construcciones de palacio solo podían soñar. El camino que conducía hacia el templo estaba adornado con ofrendas, muñecos infantiles, pictografías de hombres y mujeres sonrientes, coronas de flores de seda y trozos de papel que contenían elogios poéticos y despedidas sinceras. Había cientos de personas arrodilladas en actitud de súplica, reunidas en grupos que lloraban alrededor de barriles con hogueras encendidas en su interior y colocados a lo largo del amplio camino que llevaba hacia unas pesadas puertas de hierro que daban paso al interior. Los faroles de petróleo que colgaban de las paredes exteriores del templo proyectaban sombras parpadeantes que hacían que pareciera que las estatuas movían. ¿Qué lugar es este? inquirió Suba. Un lugar de recuerdo y despedida le explicó Kai. Sintió una tremenda oleada de emoción cuando su ceguera se encontró con la colección de auras en conflicto que giraban alrededor, dentro y a través del edificio. Una enorme tristeza lo invadió mientras el peso del dolor que llenaba la calle amenazaba con aplastarlo. Tantas pérdidas y la tristeza y el dolor y es demasiado y no creo que pueda soportarlo. Sé fuerte, Kai lo animó a Tarva. La pena y la culpa son emociones muy intensas. Lo sabes demasiado bien. Has mantenido a las tuyas a raya durante mucho tiempo para que esto represente ahora un problema para ti. No, hay algo más susurró Kai. Hay algo allí dentro que es más poderoso que cualquier culpa que yo haya conocido jamás. Atarva se le acercó de forma que solo Kai pudiera oír lo que iba a decirle. No digas nada de esto le advirtió. Nuestras vidas dependen de ello. Sin más explicación, Atarva siguió a Severian hacia el cañón, y Kai sintió sobre ellos las miradas hostiles de los dolientes. La ira que sentían solo se podía igualar a su miedo, y aunque pareciera que cada uno de ellos quería lanzarles algún objeto o gritarles un insulto, ninguna se atrevió a moverse ni a abrir la boca. Se sentía identificado con su ira, pero sin duda eso era del todo imposible. Quienesquiera que fueran esos hombres a los que matasteis, creo que eran muy conocidos por aquí comentó. Posiblemente estés en lo cierto dijo Atarva mientras las puertas del templo de la aflicción se abrían con un chirrido de los rodamientos oxidados. Del edificio salió un hombre alto con el pelo de color gris y una tez que indicaba una existencia vivida en el exterior. Su aura estaba tan ahogada por la culpa que Kai entró en un sorprendente estado de asombro al ver a alguien que cargaba con un lastre más pesado aún que el suyo. Kai comenzó a darse cuenta de los cientos de personas que se apiñaban a su alrededor. Antes habían tenido miedo de ellos, pero esas personas sacaban fuerza de aquel hombre y su ira iba creciendo por momentos. Los muertos exiliados eran poderosos, pero podrían matar a tanta gente sin ser aplastados antes por ellos... ¿Podrían detener a la multitud antes de que los mataran? Marchaos les dijo el hombre. ¿Acaso no aprendisteis nada la última vez que estuvisteis aquí? Estamos aquí por los muertos dijo Asuba. Nos dijeron que este era el lugar donde traer a los guerreros muertos. No sois bienvenidos a este templo dijo el hombre. Si estáis buscando a los hombres que dejasteis aquí, le podéis decir a Babu que fueron echados al fuego, como todos los demás. El siguiente en hablar fue Tagore. «Quítate de en medio o morirás». Kai sintió las palpitantes ondas de agresividad que rodeaban al sargento de los devoradores de mundos. Su ira era como la de un perro salvaje mantenido a raya por el más fino de los hilos, y el dispositivo de su cerebro iba haciendo ese hilo más delgado con cada latido de ira de su corazón mecánico. Atarba dio un paso hacia adelante y colocó una mano sobre el hombro de Tagore. La luz dorada de Atarva se infiltraba a través del rojo asesino que rodeaba al devorador de mundos, y su postura tensa y agresiva se apaciguó un poco. «No estamos aquí para matar a nadie» dijo Atarva, subiendo el tono de su voz para que todos los que estaban reunidos en el cañón pudieran oírlo. La cadencia y el tono de su voz transmitían un efecto calmante que atenuaba la ira que se desprendía de la gente allí reunida. «Y nosotros no somos los hombres de Dakal». Les quitamos estas armas y estas armaduras a Gota y a su gente cuando nos atacaron sin que los hubiéramos provocado. ¿Gota está muerto? No dijo Atarva. Salió huyendo como el cobarde que es. Kai sintió la sutil manipulación psíquica que Atarva estaba usando, asombrado por el poder del guerrero de los mil hijos. Como la mayoría de la gente, Kai había oído los rumores relacionados con la legión de Magnus, pero verlo ejercer esas habilidades con tanta facilidad era sorprendente. El hombre de pelo gris echó un vistazo más de cerca al guerrero de los muertos exiliados, y sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de quiénes eran ellos en realidad. Los ángeles de la muerte dijo el hombre. Habéis llegado al fin. Las lúgubres salas de los criptaestesianos eran desagradables en el mejor de los casos, y los sentidos del señor del coro vibraban como un diapasón mal golpeado. No le gustaba bajar hasta allí, pero Evander Gregoras había hecho caso omiso de todas y cada una de sus citaciones y quedaba mucho trabajo por hacer, de modo que tendría que olvidarse del estudio de su querido patrón. Un trío de guardias de los centinelas negros lo acompañaba desde la intrusión psíquica de Magnus, aunque no podía decidir si Golovko se los había asignado para protegerlo o para matarlo en caso de otro ataque. Probablemente para ambas cosas, decidió. Dejó atrás los negros muros de piedra desnuda, sintiendo que lo estaban presionando contra ellos con cada paso que se adentraba en la guarida de los criptaestesianos. Le dolía la cabeza como consecuencia de una comunión particularmente difícil, un mensaje confuso que parecía proceder de una astrópata de la XIX legión pero que no tenía códigos sinestésicos que verificaran su autenticidad. El mensaje hablaba de la muerte del primarca Corax. Nemo quería creer desesperadamente que era falso, una pieza de desinformación deliberada diseñada para desmoralizar a las tropas leales del emperador. Aunque el mensaje traía el anillo de la verdad, él había decidido no pasarlo a través del conducto por miedo al daño que podía causar. Esa no era la única comunicación portadora de malas noticias. Habían llegado rumores desde la franja oriental sobre una cobarde emboscada que había sufrido la trece legión alrededor de Cal y que dos veintenas de astrópatas se habían vuelto locos intentando contactar con las sanguinarias legiones de los ángeles sangrientos. ¿Qué monstruoso destino había caído sobre los vástagos de Baal, y por qué ninguna comunicación podía penetrar en el racimo signus sin que los sueños de locura y asesinato afligieran a los que lo intentaban? Los astrópatas de la ciudad de la visión no podían hacer frente a las demandas de información que les exigían desde el palacio. Habían llegado al punto de ruptura, y el señor del coro necesitaba que los criptaestesianos de Evander Gregor ocuparan su lugar en los coros si querían poner a salvo a toda la red. La revisión de los restos psíquicos o la caza de las verdades ocultas en el ruido de fondo del universo tendrían que esperar. Finalmente llegaron a la puerta correcta, y el señor del coro golpeó con sus delgados nudillos en la madera, con cuidado de no dañar su anillo del cuarto dominio. Esperó, pero nadie le contestó. Frunció el ceño. Sentía la presencia de la mente de Grégoras más allá de la puerta, y oía el sonido del papel al ser rasgado. «Evander». Gritó, aunque odiaba elevar el tono de voz. «Abre la puerta, tengo que hablar contigo». Los sonidos procedentes del interior de los aposentos del criptaestesiano cesaron durante un momento y un instante más tarde comenzaron de nuevo, más vigorosamente que antes. Necesito a tus criptaestesianos, Evander dijo Nemo. Los necesito para facilitar el flujo de comunicaciones atrasadas. No tenemos suficientes telépatas, y sin la ayuda de las naves negras no tenemos reemplazos. Evander. Era evidente que Gregoras no tenía intención de contestar, y el señor del coro le hizo un gesto con la cabeza al sargento de los centinelas negros. Ábrela le ordenó, irritado por el hecho de que el señor de la ciudad de la visión no pudiera abrir cualquier puerta de su ciudad sin el permiso de los centinelas negros. Ninguna puerta estaba prohibida para la guardia de la ciudad, y el sargento agitó una vara de datos frente al panel de bloqueo. La puerta se abrió y Nemo entró en las habitaciones de Gregoras. Le causó una gran impresión ver todo el desorden que había allí dentro. La naturaleza del trabajo de los criptaestesianos los convertía en seres tristes e introspectivos, pero dados a excéntricas peculiaridades de comportamiento. Gregoras era un cabrón malhumorado, pero era el mejor que había para filtrar el residuo psíquico, y por eso Nemo le había tolerado su obsesión con el patrón. Había visto el trabajo que Gregoras había llevado a cabo, pero donde los criptaestesianos veían orden y sentido, Nemo solo veía caos y casualidad. La búsqueda del patrón había inundado la habitación. Cada centímetro cuadrado de pared había estado cubierto de guiones ininteligibles, cada estante doblado por el peso de los libros, con cogitadores de datos, con recopiladores de estadísticas, con mapas, planos y dispositivos que había creado con el único propósito de traducir el latido del corazón del universo. Todo eso había desaparecido. Evander estaba sentado en una silla de respaldo alto en el centro de la habitación con un libro sobre el regazo. Tenía una mano sobre la cubierta, como si tratara de evitar que las páginas salieran volando al abrirse. La otra mano le colgaba a un costado, y en ella sostenía una pluma que goteaba tinta en el suelo. El señor del coro dio un paso vacilante hacia el interior de la habitación, sintiendo la presión de una abrumadora presencia psíquica que no tenía nada que ver con Gregoras ni con sus propios poderes. Evander susurró Nemo. Tus ojos y las mejillas del cripta estesiano estaban surcadas por unas lágrimas imposibles, y las tracerías de luz que recorrían el interior de su cuerpo relucían en sus ojos con el brillo propio de los tejidos orgánicos. Evander Gregoras ya no estaba ciego. El criptaestesiano no le respondió. Tenía los ojos cerrados con fuerza y la cara desencajada por el esfuerzo de mantener a raya algún tipo de miedo. Todo su cuerpo estaba en tensión, y los tendones se le marcaban contra la suave piel del cuello. La mano le temblaba sobre la cubierta del libro, una crítica con tapas de cuero negro. «Evander, ¿qué ha sucedido aquí?» Le preguntó. «Lo vi todo» dijo Gregoras dejando caer la pluma y colocando ambas manos sobre la portada del libro. Necesitaba que yo lo viera y me devolvió los ojos. Por el trono, me devolvió los ojos para que pudiera verlo. Para que vieras que... Quiso saber el señor del coro. No tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Es desesperante, Nemo dijo Gregoras, moviendo la cabeza como si estuviera intentando liberar algún recuerdo horrible. No puedes pararlo, ninguno de nosotros puede. Ni tú, ni yo, nadie. ¿De qué estás hablando? insistió Nemo el señor del coro dio otro paso adelante y se puso en cuclillas frente a Gregoras. Una pizca de iluminación espectral, como la luz de las estrellas reflejada sobre la superficie de un río, bailaba bajo sus párpados fuertemente cerrados. «Todo es en vano», Nemo insistió Gregoras, con el pecho agitado por los sollozos. «Todo lo que hicimos no ha servido para nada. Todo se estanca. Nada vive realmente, solo es una muerte lenta que se prolonga durante miles de años». Todo por lo que nos esforzamos, todo lo que nos prometieron y todo era una mentira. Los nudillos de sus dedos estaban blancos por el esfuerzo de intentar mantener la cubierta de la crítica cerrada. Apartó una mano el tiempo suficiente como para meterla en el interior de la túnica y sacar una pistola de cañón corto de pequeño calibre. El señor del coro se puso en pie y se alejó de Grégoras al mismo tiempo que los centinelas negros alzaban sus rifles y lo apuntaban. Baja el arma. Bramó el sargento. Baja el arma o te dispararemos hasta que estés muerto. Gregorás se rió, y el dolor y el alma enferma perdida en aquel sonido le rompió el corazón al señor del coro. ¿Qué podía ser tan terrible como para hacer que de un hombre salieran sonidos tan quejumbrosos? Evander le dijo Nemo. Sea lo que sea lo que haya sucedido aquí, lo podemos resolver. Podemos manejar cualquier cosa. ¿Recuerdas nuestra época a bordo de las naves negras? ¿Recuerdas aquel chico del 43 Mató a casi todos los que viajaban en esa nave, pero logramos contenerlo. Lo contuvimos a él y podemos parar esto, sea lo que sea. ¿Pararlo? Dijo Gregoras. ¿Es que no lo entiendes? Ya ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? El final de todo lo bueno dijo Gregoras antes de colocarse el cañón de la pistola en la boca. No. Gritó Nemo, pero nada pudo evitar que el criptaestesiano apretara el gatillo. La cabeza se bamboleó y una leve voluta de humo le surgió de la boca cuando la mandíbula inferior cayó flácida, y se quedó abierta. Un chorro de sangre le cayó de la nariz sobre la cubierta de la crítica. Al morir, los ojos de Gregoras se abrieron, y el señor del coro pudo ver por fin que eran del color del ámbar engastado en oro rosa. El libro se deslizó sobre las rodillas del cadáver y cayó al suelo. El señor del coro respiró profundamente mientras sentía que la presencia maligna que había ocupado el espacio entre mundos empezaba a disiparse. Se quedó mirando fijamente al cuerpo del que una vez fuera su amigo, tratando de imaginar qué podría haber llevado a un hombre tan racional al suicidio. Su visión ciega se vio atraída hacia el libro caído. Las gotas de sangre de la cubierta brillaban con las últimas energías vitales del hombre muerto, y el señor del correo sintió una inmensa tristeza al ver que la destellante luz de la vida se desvanecía en la nada. «¿Qué es lo que viste, Evander?» Dijo, sabiendo que solo había una forma de saberlo a ciencia cierta, y se preguntó si tendría la fuerza suficiente para mirar. Nemo Zimén tomó del suelo la última oneirocrítica de Gregoras y comenzó a leer. Kai seguía a los muertos exiliados mientras entraban en el Templo de la Aflicción, sintiendo el peso del dolor y la culpa que impregnaban el aire como un humo invisible. Como la fachada exterior, el interior del edificio también había sido embellecido con estatuas funerarias que representan el duelo en todas sus variadas llenas: Dolientes que se lamentaban, vigilias en el lecho de muerte, estridentes velatorios y dignas despedidas. Las antorchas que colgaban de candelabros de hierro llenaban el templo de un brillo cálido, y el borde circular de lo que una vez había sido el engranaje dentado de una de las enormes máquinas de guerra del Mechanicum había acabado sirviendo de soporte colgante para cientos de velas de sebo. Los grupos de dolientes se reunían en sombrías aglomeraciones en bancos de madera, los afortunados a los que les había llegado el turno de llevar a sus muertos al interior. La gente levantó la vista y los miró cuando entraron, algunos con asombro, mientras que otros que estaban demasiado sumidos en su dolor solo les dedicaron una mirada superficial. Un hombre y una mujer lloraban al lado de un cuerpo que yacía a los pies de la estatua pulida de un ángel sin rostro arrodillado. Una tenue neblina negra se aferraba a los recovecos y curvas de las alas del ángel, y aunque carecía de rasgos en la cara, Kai sintió algo tras esa superficie inacabada, como un rostro vislumbrado a medias entre las sombras. ¿Qué es eso? Preguntó, sabiendo que Atarba lo estaba mirando y entendería lo que le estaba diciendo. Sospecho que no es una cosa, sino muchas respondió Atarba. El gran océano es un reflejo de este mundo, y como decían los alquimistas de la antigüedad, como es arriba, así es abajo. No puedes desahogar tanto dolor en un lugar sin atraer la atención de algo de más allá del velo. Sea lo que sea parece que es peligroso comentó Kai. Y hambriento. Un término adecuado asintió Atarva. Y tienes razón al pensar que es peligroso. Kai sintió que el miedo lo invadía. Por el trono, debemos decirle a esta gente que salga de aquí. Atarva se echó a reír y negó con la cabeza. —No hace falta, Kai. Su poder no es tan grande como para que pueda escapar de la prisión de piedra en la que reside actualmente. —¿Te gustan mis estatuas? —preguntó el guardián del Templo de la Aflicción, que tras cerrar las puertas se dirigía hacia ellos. —Son espectaculares —comentó Kai. —¿Dónde las conseguiste? —No las conseguí en ninguna parte, las tallé yo con mis propias manos —respondió el hombre tendiéndole la mano. «Soy no Novandio y os doy la bienvenida a este templo. A todos vosotros». Kai le estrechó la mano tendida, tratando de disimular su malestar mientras sentía una fuerte punzada de dolor y culpa proveniente del hombre. «Es un mausoleo» dijo Tagore. «¿Por qué habéis reunido a tantos muertos en el mismo lugar? Son imágenes de aversión» le explicó Palladís. «¿Y eso qué significa?» preguntó Suba. Al reunir tantas imágenes de muerte y dolor en un mismo sitio, los libras de su pena dijo Kai con una intuición repentina. Exactamente declaró Palladís. Y al honrar a la muerte, la mantenemos a raya. Traemos a unos guerreros que han recorrido la senda carmesí dijo Tagore. Sus restos mortales no son para que el basurero o el buitre carroñero los deshonren. Nos dijeron que aquí teníais un incinerador. Así es dijo Palladis, señalando hacia un arco en la parte trasera de la estructura. Kai notó la sensación de final que existía más allá de esa puerta, una barrera que casi no podía impedir que el olor a carne quemada impregnara el aire del templo. Necesitamos usarlo dijo Atarva. Está a vuestra disposición ofreció Palladis con un saludo respetuoso. Kai vio cómo los muertos exiliados alzaban a sus hermanos muertos entre ellos como si fueran enormes portadores de féretros. Los devoradores de mundos llevaron a Ritu'a y a Tarva y verían elevaron a Argentus Quirón por encima de sus hombros. El guerrero muerto debe ser honrado en la muerte por sus compañeros de sangre dijo Tagore. Pero estos héroes están muy lejos de sus hermanos de legión y nunca volverán a ver sus mundos natales. Este es ahora su mundo declaró a Tarba. Y nosotros somos sus hermanos añadió Suba. Nosotros los honraremos dijo Asuba como camaradas de batalla, no debemos lealtad a ninguna hermandad más que a la que nosotros mismos formamos. Kai se sorprendió de escuchar tales palabras de unos guerreros como ellos. En el breve tiempo que habían pasado juntos, no lo había llegado a pensar, pero esas palabras hablaban de un lazo más profundo de lo que él hubiera imaginado, un lazo que solo se puede forjar en el sangriento caldero de la batalla y la muerte. Vamos dijo Palladís Novandio. Os lo enseñaré. Tagore colocó una mano en el pecho de Palladís e hizo un gesto negativo con la cabeza. No, no lo harás dijo él, enseñando los dientes y con una hostilidad apenas contenida que envolvía sus palabras. La muerte de un marine espacial es un asunto privado. Pido disculpas dijo Palladís, reconociendo la amenaza. No quise faltaros al respeto. Los marines espaciales caminaron por el pasillo central del templo, y todos los sonidos de los dolientes se fueron apagando mientras aquellos que eran testigos del solemne desfile inclinaban sus cabezas en silencio y mudo respeto. El poder de Atarva se encendió como el destello de un rayo, y la puerta de la incineradora se abrió girando sobre las oxidadas bisagras. Kai los vio pasar y dejó escapar el suspiro que había estado reteniendo. Solo le tomó un momento comprender el significado de ese instante, pero cuando se dio cuenta de que se encontraba solo y libre, todo lo que sintió fue una extraña sensación de vacío. Ya no sabía si era un compañero de huida o un prisionero de los muertos exiliados, pero sospechaba que todo giraba en torno a lo que él tenía en el interior de su mente. Kai se volvió hacia la puerta a través de la cual había entrado junto a los marines espaciales en el templo. Los destellos de luz de las antorchas atravesaban su estructura imperfectamente encajada, y ese suave resplandor era la promesa de todo aquello que le había sido negado. La libertad de la responsabilidad, la elección de vivir o morir y, finalmente, la oportunidad de no ser el esclavo de nadie. La última idea era la más difícil de admitir, ya que Kai siempre había creído que era el dueño de su propio destino. Allí, solo y perseguido en un templo dedicado a la muerte, se dio cuenta de lo ingenuo que había sido. El valor intrínseco del individuo fue la mayor de las mentiras que el imperio había hecho tragarse a su propio pueblo. Desde los soldados del ejército a los escribas de palacio pasando por los trabajadores de las fábricas, la vida de cada persona estaba al servicio del emperador. No importaba si ellos se habían dado cuenta o no, la raza humana había estado sometida al único objetivo de la conquista de la galaxia. Por primera vez en su vida, Kai vio el imperio como lo que realmente era, una máquina que podía funcionar a una escala tan enorme solo porque su combustible de vida humana era una fuente inagotable de energía. Él había formado parte de esa máquina, pero solo era una pieza pequeña que se había desprendido de su engranaje y daba tumbos sin parar a través de sus delicados mecanismos. Kai conocía lo suficiente de esos mecanismos como para saber que no se podía permitir que una pieza cualquiera permaneciera en el interior del cuerpo de la máquina o la pieza era devuelta al lugar indicado, o era expulsada y desechada. La muerte te rodea, amigo mío le dijo Palladis. Has hecho bien en venir aquí. Kai hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. La muerte me ronda por donde quiera que vaya. Eso es cierto asintió Palladis. ¿Te refieres a quedarte con los ángeles de la muerte? ¿Por qué tengo el presentimiento de que no lo estás usando como un apodo? Preguntó Kai. «Las legiones astartes son la encarnación física de la muerte» dijo Palladis. «Los has visto matar, así que debes de saberlo». Kai recordó el derramamiento de sangre en su huida de la prisión de los custodios, y reprimió un escalofrío al recordar la feroz matanza. «Supongo que es apropiado» admitió. «Los ángeles de la muerte. Suena bien». «No has contestado a mi pregunta» señaló Palladis. Kai pensó por un momento, dividido entre su deseo de dar forma a su propio destino y la insistente voz que lo obligaba a permanecer con los muertos exiliados. «No estoy seguro» aceptó Kai, sorprendiéndose a sí mismo. «Siento que debo abandonarlos, pero no estoy seguro de que deba hacerlo. Lo cual es estúpido, porque creo que ellos tienen la intención de llevarme ahí a un lugar al que no creo que esté predestinado a ir». «¿A dónde crees que estás predestinado a ir?» «No lo sé» respondió Kai con una triste sonrisa. «Ese es el problema, ¿entiendes?» «Entonces, ¿cómo sabes que no estás ya allí?» dijo Palladis, antes de darle un suave apretón en el brazo y encaminarse hacia el hombre y la mujer que lloraban sobre el cuerpo de un anciano a los pies de la estatua sin rostro. Antes de que Kai pudiera pensar en las últimas palabras del hombre, la puerta del templo se abrió y entró una muchacha con un aura que le resultaba familiar. Aunque sus sentidos psíquicos le dijeron todo lo que necesitaba, él ya sabía que la mujer tenía un largo cabello rubio bajo la capucha y un pañuelo azul alrededor de la frente. Sonrió, entendiendo finalmente que no había accidentes, ni coincidencias, ni una pieza de rompecabezas del universo que no fuera solamente un eslabón más de una cadena causal que se remontaba al comienzo de todas las cosas. «Tal vez estoy donde estoy predestinado a estar» dijo él suavemente, mientras la chica lo miraba con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «¿Kai?» exclamó. «Por el trono, ¿qué haces aquí?» «Hola, Roxane» dijo Kai. Nagasena observa con irritación los vehículos que se aproximan y tiene la sensación de que los acontecimientos se desarrollan con más rapidez de la que ninguno de los que están allí reunidos es capaz de controlar. Son seis vehículos acorazados, de aspecto cuadrado y que apestan a aceite de motor y metal caliente. Se han visto obligados a esperar a estos tanques por orden de la ciudad de la visión. No recibieron ninguna explicación, y durante casi 90 minutos permitieron a su presa poner cada vez más distancia entre ellos. No deberíamos haber esperado le dice Cartono, pero él no contesta. La respuesta es evidente. No, ellos no deberían haber esperado, pero cada uno de sus sentidos clama contra esta cacería. Se dice a sí mismo que es una tontería poner la fe en los presagios, y que debería haber continuado sin Golobco y Saturnalia. Sabe hacia dónde ha ido su presa, y que él podría estar ya allí si no fuera por sus compañeros de caza. A pesar de todo, no se ha puesto en camino por su cuenta. Ha esperado. La velocidad y la implacabilidad de la búsqueda son sus mejores armas, y él las ha sacrificado a ambas. ¿Por qué? Porque esta cacería no sirve a la verdad, está destinada a enterrarla. Saturnalia se encuentra en un cruce de caminos que lleva hacia el este, ansioso por continuar la cacería pero reacio a desobedecer una orden que viene refrendada por la autoridad de sus propios señores. Golopko se sienta con sus hombres, demostrando una paciencia que Nagasena no sospechaba que poseyera. Es un hombre para quien las órdenes son incuestionables, un hombre que mataría a cientos de inocentes si se lo ordenaran. Esa clase de hombres son peligrosos, ya que pueden llevar a cabo cualquier acto horrible en la firme creencia de que sirve a un propósito más elevado. El vehículo que marcha en cabeza se detiene entre una tormenta de escombros y de chirridos de metal. Está pintado de negro y rojo, con el dibujo de la puerta de una fortaleza sobre la que se cruzan una lanza con la cuchilla negra y un rifle láser. Golopko y Saturnalia se reúnen con él mientras la escotilla lateral se abre y sale un subteniente con coraza y casco negro que tiene aspecto de querer estar en cualquier lugar menos en este. El teniente camina hacia Golopko y le entrega una placa sellada de mensaje único, de un solo uso. Una vara de mando codificada surge del guantelete de Golopko y la placa parparea al activarse. Un texto que brilla levemente aparece en la superficie pulida, y el rostro del hombre se rasga con una sonrisa de feroz anticipación. Nagasena había visto esa mirada con anterioridad, y no le gusta nada. ¿Qué dice el mensaje? Pregunta, aunque teme que ya conoce la respuesta. Golopko entrega a la placa del mensaje a Saturnalia, quien examina su contenido con un gesto que confirma lo que Nagasena ya sospechaba. Se da la vuelta cuando Saturnalia le ofrece la placa. Ya no somos cazadores dice Nagasena, ¿verdad? No le confirma Saturnalia. Somos un equipo de eliminación. 21 Catarsis debo matarte el señor del trueno Roxane se arrojó a los brazos de Kai con la pasión de un amante perdido hacía mucho tiempo. Lo abrazó con tanta fuerza que Kai pensó que lo iba a romper. Él le devolvió el abrazo, saboreando la cercanía de otro cuerpo humano y la visión de alguien familiar. Roxane y él habían trabajado juntos en largo la durante muchos años, aunque el estricto código de conducta impuesto en las naves de los ultramarines les había impedido estar verdaderamente unidos. Me vas a romper las costillas dijo Kai, aunque no quería que ella lo soltara. Ya se curarán dijo Roxane, apretándolo aún más fuerte. Nunca pensé que volvería a verte. Ni yo dijo él, mientras ella finalmente lo soltaba y daba un paso hacia atrás, aunque siguió agarrándolo por los hombros. Tienes un aspecto terrible dijo Roxane. ¿Qué te ha pasado en los ojos? Después que nos separaran en la placa de Lemurian nadie me dijo dónde estabas. Los guardias de la casa castana me recogieron y me llevaron hasta las instalaciones médicas de Quiprios, y luego me dejaron al cuidado de un idiota dijo Kai con una mueca. Pero cuando el patriarca se dio cuenta de que podrían ser considerados culpables de la pérdida de la Argo, me mandaron de nuevo a la ciudad de la Visión. «¡Qué cabrones!» exclamó Roxane. «A mí me llevaron de vuelta a nuestras propiedades en Galicia, e intentaron esconderme como si nunca hubiera existido». «¿Por qué?» «Era una vergüenza para ellos» dijo Roxane con un gesto despectivo. «Un navegante que ni siquiera puede guiar una nave hasta casa en el mismo sistema estelar donde se encuentra el astronómico no es tan buen navegante». «Eso es una locura. No puedes guiar una nave cuando está en medio de una tormenta de disformidad». «Ya se lo dije» contestó ella haciendo aspavientos con los brazos. «Pero no se ve con buenos ojos que una nave se pierda. El navegante es siempre al primero al que la gente quiere culpar». O a las susurró Kai. Sintió como ella lo examinaba concienzudamente, y él hizo lo mismo. La última vez que Kai vio a Roxane, ella estaba destrozada física y emocionalmente, tan acosada por los interminables gritos de su tripulación muerta como él lo había estado, pero su aura mostraba pocos signos de aquel trauma. Roxane lo guió por el pasillo y lo ayudó a encontrar un asiento en los bancos, donde le agarró el brazo como si estuviera ciego o enfermo. Puedo ver, ¿lo sabes? probablemente mejor que tú. Típico le contestó Roxane. Se necesita perder los ojos para ver las cosas con claridad. Kai sonrió mientras Roxane le agarraba las esqueléticamente delgadas manos. Él sintió la calidez de su amistad, y en vez de retirarlas, dejó que las envolviera como un bálsamo curativo. Desde que fue evacuado del naufragio de la Argo, Kai había sido tratado como un leproso o un inválido, y ser visto como un igual estaba a punto de ser la cosa más hermosa que nadie había hecho por él. «Entonces, ¿qué estás haciendo aquí?» Preguntó Kai, esperando alejar la conversación del tema de la Argo. «Este no parece ser tu tipo de lugar». «Supongo que no, pero se convirtió justamente en mi tipo de lugar». «¿Qué quieres decir?» «Yo pertenezco a la casa castana» le explicó Roxane. «Nunca me faltó de nada en la vida, y eso significa que no apreciaba nada de lo que me dieron alguna vez. Si rompía o perdía algo, era inmediatamente reemplazado. Estar con la gente de la trece legión me enseñó lo autosuficiente que podía llegar a ser. Cuando regresé a nuestros dominios no pude afrontar volver a ser la persona que había sido. Así que me marché. «¿Y viniste aquí?» preguntó Kai. Me parece una reacción un poco radical. Lo sé, pero, como ya te he dicho, pertenezco a la casa castana, y nosotros no hacemos las cosas a medias. Al principio solo había pensado huir para enseñarle a mi familia que no podían seguir tratándome como a una niña. Luego, cuando se dieran cuenta de lo mucho que me necesitaban, vendrían a por mí y yo me habría ganado su respeto. Pero no vinieron, ¿verdad? No, no vinieron dijo Roxane, aunque sin mostrar tristeza por la idea de haber sido abandonada por su familia. Encontré un lugar donde quedarme, pero todavía tengo pesadillas con la argo que me devoran por dentro. Sé que todo lo que ocurrió allí no fue culpa mía, pero no puedo dejar de pensar en ello. Un día oí hablar de un lugar en la ciudad de los suplicantes en el que cualquiera podía dejar a sus muertos para que descansaran y encontraran la paz. Así que vine aquí y ayudo voluntariamente en todo lo que puedo. ¿Y eso te ayudó? Con las pesadillas, me refiero. Roxane hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Lo hizo. Pensaba quedarme solo unos cuantos días, los suficientes para aclarar mi mente, pero cuanto más ayudaba a la gente, más sabía que no podría marcharme. Estar rodeado por la muerte cada día te hace ver las cosas desde otra perspectiva. He oído cientos de historias que te podrían destrozar el corazón, pero eso me enseñó que por lo que yo había pasado no era peor que por lo que pasaban estas personas cada día. ¿Y qué me dices de no Bandio? ¿Qué es lo que le pasó? Sintió un poco de reticencia en el aura de Roxane, e inmediatamente se arrepintió de haber hecho la pregunta. Sufrió una gran pérdida. Perdió a gente que amaba, y se culpa a sí mismo por sus muertes. Y se volvió a mirar a Palladís no mientras éste hablaba en voz baja con la gente de su templo. Ahora comprendía, en cierta medida, el dolor que envolvía al hombre. Reconoció esa culpa devoradora y ese deseo de castigo como si fuese su propio reflejo en un espejo. «Entonces somos muy parecidos» susurró Kai. «Tú te culpas a ti mismo por lo que sucedió en la Argo, ¿verdad?» observó Roxane. Kai trató de darle una respuesta fácil para esquivar su pregunta, pero no le salieron las palabras. Era capaz de leer las auras o usar sus habilidades psíquicas para comprender las emociones sin ningún esfuerzo, aunque no podía usar ese conocimiento consigo mismo por miedo a lo que podría aprender. «Fue culpa mía» dijo suavemente. «Estaba en un trance enuncio cuando los escudos se derrumbaron. Yo estaba en medio del camino de los monstruos. Yo fui la grieta en las defensas». Es la única explicación. Eso es ridículo, dijo Roxane. ¿Cómo puedes pensar así? Porque es la verdad. No dijo Roxane firmemente. No es verdad. Tú no viste lo que estaba pasando más allá de la nave. Yo vi lo que nos golpeó, y cualquier nave habría sido aplastada por lo que se nos venía encima. Una borrasca de ciclones de disformidad salió de la nada y chocó contra un vórtice de corrientes de tremenda energía procedente de las tormentas del borde de la galaxia. Nadie pudo verlo venir, ni el gremio de la Nobilites Vigilante, ni los centinelas de las puertas, nadie. Fue un acontecimiento entre un millón, uno entre un billón, una maldita coincidencia. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo aquí, en Terra, y fuera, en la galaxia, me sorprende que no se produzcan muchos más. Lo que hay en la disformidad es un desastre, y eres afortunado de no poder verlo. Puede que tú lo vieras, pero yo lo oí dijo Kai. Los oí morir. —¿A quiénes? —A todos ellos. A cada hombre y cada mujer que iba a bordo de la nave. Los oí morir. Todos sus terrores, todos sus sueños perdidos, todos sus últimos pensamientos. Los oí a todos ellos, gritándome. Todavía puedo oírlos siempre que bajo la guardia. Roxane agarró con fuerza su mano y Kai sintió el poder de su penetrante mirada, aunque él no tenía ojos con los que devolvérsela. La fuerza de la personalidad de Roxane ardía como una corona solar, y solo en ese momento Kai se dio cuenta de lo fuerte que ella era. Roxane pertenecía a la casa castana, y había muy pocos en ese clan que carecieran de seguridad en sí mismos. Trataron de culparnos a nosotros dos de la pérdida de la Argo. ¿Qué te dice eso acerca de lo poco que sabían sobre quién fue el culpable? Alguien tenía que hacerse responsable. Algo horrible había sucedido, y es parte de la naturaleza humana querer que alguien pague por ello. Ellos me repitieron, día y noche, que todo fue culpa mía, que había hecho algo mal, que tenía que entrenarme de nuevo. Pero yo dije que no, les dije que sabía que yo no había tenido la culpa. Yo sabía que no había nada que yo ni nadie pudiera haber hecho para salvar aquella nave. Estaba perdida sin importar lo que yo hiciese. Estaba perdida sin importar lo que tú o cualquier otro hubiese hecho. Kai escuchó sus palabras, sintiendo como cada una de ellas se deslizaba más allá de su armadura de certeza como puñales dirigidos a su corazón. Él se había repetido las mismas cosas una y otra vez, pero la mente no tenía un mejor culpable que ella misma. Los miembros de la casa castana le dijeron que él había causado la muerte de Largo, la y él los había creído porque, en el fondo, quería ser castigado por haber sobrevivido necesitaban un chivo expiatorio, y cuando uno de los suyos no cayó sobre su propia espada, él había sido el siguiente. Una víctima voluntaria. Kai sintió cómo se deslizaban las negras cadenas de la culpabilidad de su interior, un pequeño desprendimiento de su implacable dominio. No del todo, ya que nada tan simple como las palabras de un amigo podría hacer que se soltaran tan fácilmente, pero que se aflojaran fue una revelación. Kai le sonrió y acarició el rostro de Roxane. Ella se sintió incómoda con el gesto, ya que, como todos los navegantes, no les gustaba que las manos de otras personas estuvieran cerca de su tercer ojo. Su mejilla tenía un tacto suave, y el roce de su cabello con su piel fue todo un lujo. Esos momentos de contacto humano fueron los primeros que Kai tuvo en varios meses que no implicaran que alguien quería algo de él, y dejó que se demorara, contento de respirar como un hombre libre. «Eres más inteligente de lo que pareces, ¿sabes?» Dijo Kai. Como yo misma solía decir, este lugar te da perspectiva, pero como lo has sabido, ni siquiera puedes verme con ese vendaje alrededor de los ojos. Nunca me dijiste lo que les había sucedido a ellos. Y Kai le contó todo lo que le había sucedido desde su llegada a la ciudad de la visión, su reconversión, el horror de la onda de choque psíquica que había matado a Sarasina y colocado algo de tan incalculable valor en el interior de su mente que había gente dispuesta a matarlo con tal de recuperarlo. Le contó todo lo referente a su huida de la prisión de los custodios, el accidente y su vuelo sobre la ciudad de los suplicantes, aunque esta última parte de su recuerdo estaba empañada con la incertidumbre y las visiones a medio recordar donde chocaban el miedo y los sueños. Le habló a Roxane sobre la intención de los muertos exiliados de llevarlo ante Horus Lupercal, y el simple hecho de pronunciar el nombre del señor de la guerra hizo que su aura temblara de miedo. Cuando Kai acabó, esperó a que Roxane le preguntara por lo que Sarasina había colocado en el interior de su mente, pero esa pregunta nunca llegó, y en aquel momento se sintió un poco enamorado de ella. Ella miró hacia la puerta a través de la cual los marines espaciales habían llevado a sus muertos. No puedes dejar que te lleven ante el señor de la guerra le dijo ella. ¿Crees que le debo algo al imperio después de todo lo que me hicieron? Le contestó Kai. No voy a ponerme en manos del alegio custodes de nuevo no estoy diciendo que debas hacerlo le dijo Roxanne agarrándole las manos otra vez pero incluso después de todo lo que ha pasado no eres un traidor al imperio, ¿verdad? si dejas que te lleven ante Horus eso es en lo que te convertirás sabes que tengo razón lo sé suspiró Kai pero cómo puedo impedirles que lo hagan no soy lo suficientemente fuerte como para luchar contra ellos podrías salir corriendo Kai hizo un gesto de negación con la cabeza Solo duraría unos diez minutos fuera de aquí». El silencio de Roxane fue todo lo que necesitaba para saber que Roxane estaba de acuerdo con él. «¿Entonces qué vas a hacer?» Preguntó ella finalmente. «No tengo ni la más mínima idea» respondió Kai. «No quiero ser utilizado nunca más, de eso es de lo único que estoy seguro. Estoy cansado de que me arrastren de un lado para otro. Quiero tomar el control de mi propio destino, pero no sé cómo hacerlo». «Bien, entonces será mejor que lo averigües pronto» dijo Roxane mientras la pesada puerta de la parte trasera del templo se abría. «Ya vuelven». Los muertos se habían convertido en cenizas, Argentus Quirón y Erugitu ya no estaban, sus cuerpos habían sido consumidos por el fuego. Tagore se sentía aturdido por sus muertes, aunque comprendía que era normal que sintiera como mínimo cierta pena por ellas. Sin embargo, era incapaz de pensar más allá de la emoción por la muerte de su próxima víctima. Desde que tuvo lugar la batalla con los hombres de Babudakal, su cuerpo se había convertido en un alambre tenso que vibraba a un nivel que nadie podía ver pero que estaba a punto de romperse. Se sentía bien al tener sangre en las manos, y los clavos del carnicero incrustados en su cráneo lo habían recompensado con un torrente de endorfinas. Tagore tenía las manos cerradas con fuerza, e inconscientemente apretó los puños mientras examinaba la estancia en busca de posibles amenazas, vectores de ataques y puntos de estrangulamiento. La gente del lugar era tranquila, emocional e inútil. Derramaron lágrimas que supuso eran de tristeza, pero él no podría conectar con esa emoción nunca más. Mientras que Atarba y Severian hablaban con el hombre de pelo gris que era el encargado de ese lugar era incapaz de usar la palabra templo, Tagore envió a Suba y a Suba a asegurar el perímetro. Su respiración era entrecortada y sabía que sus pupilas estaban dilatadas hasta el punto de ser completamente negras. Cada músculo de su cuerpo estaba en tensión, y Tagore tuvo que utilizar todo su autocontrol para no arremeter contra la primera persona que lo mirara. Nadie se atrevía a mirar a un hombre que era tan claramente peligroso. Ninguna mirada se cruzaba con la suya, y tomó asiento en un chirriante banco para calmar sus furiosas emociones. Quería luchar. Quería matar. Pero no tenía un objetivo en el que descargar su ira. Sin embargo, su cuerpo ansiaba la liberación y la recompensa prometida por el palpitante dispositivo atornillado al hueso de su cráneo. Tagore había hablado del honor marcial, pero las palabras sonaban huecas incluso para él las pronunciaba de memoria, y aunque quería sentirse decepcionado por lo poco que significaban para él, ni siquiera fue capaz de experimentar esa decepción. Eran palabras en las que solía creer, pero a medida que aumentaba el recuento total de los muertos, menos sentido tenía nada que no fuera la furia del combate. Sabía exactamente cuántas vidas había quitado, y podía recordar cada golpe asesino de memoria, pero no sentía conexión con ninguno de ellos. No sentía orgullo en una estocada bien colocada, ni alegría en la derrota de un enemigo digno de mención, ni honor en la lucha por algo en lo que creía. El emperador lo había convertido en un soldado, pero Angrón lo había transformado en un arma. Tagore recordó el ritual de la ruptura de las cadenas a bordo del conquistador, esa poderosa fortaleza arrojada a los cielos como el perro de guerra de un noble caballero el ángel rojo, el mismísimo Angrón en persona, había montado en el yunque envuelto en cadenas y colocado su calloso puño sobre el fuerte nudo de hierro. Con un solo golpe había soltado las simbólicas cadenas de su esclavitud, lanzando los eslabones rotos a los miles de devoradores de mundos allí reunidos. Tagore había peleado y luchado con sus hermanos en el loco y violento cuerpo a cuerpo para obtener uno de esos eslabones como sargento de tropas de asalto de la 15 compañía, había sido lo suficientemente feroz como para arrebatar un eslabón a un guerrero llamado Escaral, uno de los últimos reclutas al que le habían implantado los clavos del carnicero. El guerrero era joven y todavía no dominaba el uso de sus implantes, y Tagore lo había golpeado sin piedad hasta que soltó su botín. Había colocado ese eslabón en la empuñadura de rematadora, su hacha de guerra, pero había perdido esa arma. La ira estalló en su interior al pensar en el arma que le había salvado la vida más veces de las que podía contar y que se encontraba en las manos de un enemigo. Tagore oyó el sonido de la madera astillada, y abrió los ojos a la espera de violencia, pero por las gotas de sangre que brotaban de las palmas de sus manos supo que había roto el borde protector del banco. Tagore cerró los ojos mientras pronunciaba los versos de la canción del final de la batalla. Levanto el puño que cegó la vida de los hombres, y saludo a la batalla ganada. La sangre de mi enemigo me ha bautizado. En el corazón de la muerte he demostrado mi valía, pero ahora el fuego debe enfriarse. El cuervo carroñero se da un festín, el recuento de los muertos comienza. He visto a muchos caer hoy. Pero incluso cuando mueren, sé que nuestra sangre también es bienvenida. A la guerra no le importa de dónde fluye la sangre. Tagore dejó escapar un suspiro tembloroso mientras pronunciaba la última palabra, sintiendo la tensión atravesar su cuerpo como si se liberara de una descarga de energía. Aflojó los puños y dejó caer al suelo la madera astillada. Sintió una presencia cercana e inclinó la cabeza para mirar a un joven sentado junto a él. Tagore no tenía ni idea de la edad del chico, no tenía recuerdos de cuando él era joven, y la fisiología de los mortales cambiaba tan rápidamente que era imposible adivinar el paso de los años en su frágil carne. «¿Qué es todo eso que acabas de decir?», preguntó el niño, levantando la vista del panfleto que estaba leyendo. Tagore miró a su alrededor, solo para asegurarse de que el chico, efectivamente, se estaba dirigiendo a él. Son palabras para enfriar los fuegos de la batalla en el corazón de un guerrero cuando la matanza ya se ha llevado a cabo. Eres un marine espacial, ¿verdad? Él hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, sin comprender exactamente lo que el niño podía querer de él. Soy Ali dijo el niño ofreciéndole la mano. Tagore miró la mano con suspicacia y clavó los ojos sobre la delgada figura del niño, calculando inconscientemente por dónde podía romperle los huesos para matarlo de la forma más eficaz. Su cuello era delgado como un sauce, no le costaría ningún esfuerzo romperlo. Sus huesos eran visibles en los hombros y la forma de las costillas asomaba bajo su fina camisa. No necesitaría hacer ningún esfuerzo para acabar con él. Tagore, sargento de tropas de asalto de la 15 Compañía, dijo finalmente: Soy un devorador de mundos. Arika sintió con la cabeza. Qué bien que estéis aquí. Si los hombres de Babuda Kal vuelven, entonces tú los matarás, ¿verdad? Encantado de tener un tema del que poder hablar, Tagore asintió de nuevo: Si alguien viene aquí buscándome, lo mataré. ¿Eres bueno matando gente? Muy bueno, le aseguró Tagore. No hay nadie mejor que yo. Bien dijo Arik. Lo odio. ¿A Babuda Kal. Arik asintió solemnemente. ¿Por qué? Ha hecho que mataran a mi padre dijo el niño, señalando a la estatua arrodillada del final del edificio. Gota le disparó justamente allí. Tagore miró hacia donde señalaba el dedo del niño y se fijó en el anillo de plata que llevaba en el pulgar. Era de calidad y caro más allá de sus posibilidades. La estatua estaba hecha de piedra oscura, veteada con finas líneas grises y negras, y aunque no tenía cara, estaba seguro de poder adivinar dónde habían estado destinados a figurar sus rasgos, como si el escultor hubiera empezado su trabajo pero lo hubiera dejado sin terminar. Gota mató a uno de mis amigos, también dijo Tagore, tropezando con la palabra, poco familiar para él. Le debo una muerte, y yo siempre pago una deuda de sangre. Arika sintió con la cabeza, con el asunto resuelto, y volvió a leer su panfleto. Tagore se encontraba en un territorio desconocido, ya que sus habilidades de conversación se limitaban a la jerga de batalla y a impartir órdenes. No estaba acostumbrado a tratar con mortales, ya que encontraba sus preocupaciones y razonamientos imposibles de comprender. ¿Se suponía que tenía que seguir hablando con ese chico, o había llegado la conversación a su fin? ¿Qué estás leyendo? le preguntó tras un momento. «Algo que mi padre solía leer» dijo Arik sin levantar la vista. «No lo comprendo muy bien, pero a él le gustaba mucho. Solía leerlo una y otra vez». «¿Puedo verlo?» preguntó Tagore. El chico asintió con la cabeza y le entregó la hoja de papel. Era fina y había sido doblada muchas veces, la tinta empezaba a difuminarse y a borrarse por los pliegues. Tagore estaba acostumbrado a leer mapas tácticos y órdenes de batalla, y este lenguaje era una mezcla de dialectos y palabras con las que él no estaba familiarizado, aunque las conexiones neurales de su cerebro se adaptaban con una rapidez que hubiera dejado atónito a cualquier lingüista de tierra. Los hombres unidos a la causa del emperador son bendecidos con su visión y esta vivirá para siempre en su memoria leyó Tagore, con el ceño fruncido por el extraño sentimiento. Camino por la senda de la justicia. Aunque estuviera cubierta de cristales rotos, caminaría sobre ella con los pies descalzos. Aunque cruzara ríos de fuego, pasaría sobre ellos. Aunque me pierda, la luz del emperador guía mi paso. Solo existe el emperador, y él es nuestro escudo y protector. Tagore levantó la vista de su lectura, sintiendo el latido de su implante cavando profundamente en su cráneo mientras su ira crecía al leer estas palabras de fe y superstición. Arika alargó el brazo y señaló a un punto más abajo del folleto. «La fuerza del emperador es la humanidad, y la fuerza de la humanidad es el emperador» continuó leyendo Tagore, y su furia aumentaba cuanto más leía. «Si uno se aparta del otro, todos nos convertiremos en los perdidos y los condenados. Y cuando sus sirvientes olviden sus obligaciones dejarán de ser humanos y se convertirán en algo menos que bestias. Ellos no tienen lugar en el seno de la humanidad ni en el corazón del emperador. Dejemos los que mueran y sean desterrados». El corazón de Tagore palpitaba a gran velocidad y sus pulmones expulsaban el aire en respiraciones cortas y agitadas. Arrugó el panfleto en su puño y lo dejó caer al suelo. «Aléjate de mí, niño» dijo él enseñando los dientes. Ariglo miró, con los ojos abiertos de par en par a causa del miedo mientras observaba el cambio producido en Tagore. «¿Qué he hecho?» preguntó con voz temblorosa. «Te he dicho que te alejes de mí». «¿Por qué?» Porque creo que podría matarte gruñó Tagore. Nagasena contempla el edificio desde un saliente de roca en la boca del cañón. Sabe que su presa está cerca. En las calles a su espalda, seis vehículos blindados y casi un centenar de soldados esperan sus órdenes. Aunque solo hay una orden que dar, Nagasena duda si darla o no. Atenadillos y la adecta Eriko esperan con ellos, aunque puede que ya no les quede ningún papel que jugar en esta cacería. Incluso Nagasena reconoce que en las últimas etapas de una cacería hay una cierta emoción, pero él no siente nada de eso ahora. Demasiada incertidumbre ha entrado en su vida desde que dejó su hogar en la montaña para que sienta cualquier cosa menos temor con la idea de enfrentarse a Kai Zulane y los renegados. A través de la mira telescópica de su rifle ve con claridad que no hay vías de escape desde la estructura del edificio, y que su fachada cubierta de estatuas representa el único camino posible para entrar o salir. Cientos de personas están reunidas delante del edificio, y traen a sus muertos con ellos. Nagasena comprende la necesidad de aferrarse a los perdidos, de honrar su memoria y asegurarse de que no son olvidados, pero la idea de rezar por ellos o esperar que pasen a otro reino de existencia le resulta ajena. Los sistemas ópticos avanzados de las miras telescópicas de Nagasena, compradas por un precio desorbitado a Mechanicum de Marte, penetran la fachada de mármol y muestran un análisis térmico en color del interior del edificio. A través de un fino alambre con revestimiento de cobre, esa imagen es proyectada en la placa de cártono. Hay alrededor de 60 personas en el interior del templo, y los marines espaciales son inmediatamente detectados por sus firmas de calor además de por su tamaño. Es imposible distinguir cuál de esas personas puede ser Kai Zulane. Como Antioch había dicho, hay cinco de ellos, y todos están reunidos alrededor de un individuo mucho más pequeño. Sus firmas de calor son borrosas. Algo detrás de sus descomunales cuerpos está dispersando las lecturas de sus lentes ópticas, haciendo que toda la imagen se muestre estática y granulosa, lo que hace que a Nagasena le piquen los ojos. Menudos biofiltros y grume cártono, pegando con la palma de la mano contra un lado de la placa. La calidad de la imagen no mejora, pero ellos ya tienen información suficiente para montar un asalto del edificio con muchas posibilidades de éxito. Debemos entrar a Premia Goloco. Ahora mismo contamos con alrededor de 100 hombres. No tienen ningún lugar por el que escapar. Podemos acabar con todo esto en una hora. Tiene razón dice Saturnalia con una reticencia evidente a mostrarse de acuerdo con el comandante de los centinelas negros. Tenemos a nuestra presa acorralada. Y eso los hace doblemente peligrosos declara Nagasena. No hay nada más peligroso que un guerrero acorralado que no tiene nada que perder. Igual que los creatics de Callaico y Apunta Cartono. Exactamente replica bruscamente Nagasena, deseoso de liberarse al instante de ese recuerdo en particular. Aún lleva cicatrices de aquella cacería que nunca sanarán. Saturnalia coge la placa de las manos de Cartono y la sostiene frente a Nagasena, como si él todavía no la hubiese visto. Golpea ligeramente la imagen borrosa de los cinco hombres que han venido a matar. No hay razón para no entrar dice el custodio. Nos han dado unas órdenes, y son bastante claras. Todo el mundo ahí debe morir. Nagasena ha leído y releído las órdenes, buscando una manera de interpretarlas que no marque sus recuerdos de por vida y tenga como resultado la muerte de tantos inocentes, pero Saturnalia tiene razón, sus órdenes no dejan lugar a la ambigüedad. Son ciudadanos del imperio, dice, aunque sabe que está malgastando el aliento tratando de convencer a Saturnalia de que cambie de opinión. Los servimos con nuestras obras, y traicionarlos de esta forma no está bien. ¿Qué no está bien? Esta gente ha dado la bienvenida a esos traidores y son culpables por asociación réplica Saturnalia. Soy un guerrero de las Legio Custodes, y mi misión es la seguridad del emperador, una misión en la que no puede haber duda alguna. ¿Quién sabe qué tipo de traición pueden haber ya extendido estos hombres entre la gente de la ciudad de los suplicantes? Si permitimos que aquellos con los que han tenido contacto permanezcan con vida, entonces su traición echará raíces como una hilera de malas hierbas, alimentándose de las tinieblas y creciendo cada vez más y arraigándose más profundamente. Eso no puedes saberlo protesta Nagasena. No necesito saberlo, solo necesito creerlo. ¿Esa es tu verdad imperial? Pregunta Nagasena, casi escupiéndole las palabras. Solamente es la verdad replica Saturnalia. Nada más y nada menos. Los ojos de Nagasena se cruzan con los de Cartono, pero no ve nada en la mirada de su servidor que le dé alguna pista sobre sus emociones. Los maestros del Clado Colexus se encargaron de eso. Agarra con fuerza la empuñadura de Shoujiki y sabe que debe alejarse, pero eso sería lo mismo que firmar su propia sentencia de muerte. Para bien o para mal, está obligado a participar en esta cacería hasta el final. Hace un gesto de asentimiento con la cabeza, y odia que Saturnalia y Golobko compartan las triunfantes sonrisas de los conspiradores. Muy bien. Acabemos de una vez con todo esto. Antes de que se pueda dar la orden de ataque, Carton ojadea en una expresión de sorpresa. Consulta las imágenes de su placa y levanta la vista confundido. Puede que tengamos un problema dice, señalando al cañón. Llega más gente. Atarva observó a Tagore levantarse del banco y caminar con rigidez a través de la nave para dirigirse hacia donde ellos estaban reunidos. El aura del guerrero ardía de ira, un remolino de rabiosos morados y sangre palpitante y caliente. Solo observar ese fuego inflamó la propia agresividad de Atarva, y se elevó hasta la menor de las enumeraciones para poder controlarse mejor a sí mismo. «Quizá hemos encontrado una forma de abandonar terra» dijo Asuba mientras Tagore se unía a ellos. El sargento de los devoradores de mundos hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, con los dientes aún fuertemente cerrados y su piel sin color. ¿Cómo? preguntó. Díselo, inquirió Atarva, haciéndole un gesto a Palladis. No bandió. En la parte más alta de esta escarpadura se encuentra la vivienda de Vaduxin, uno de los arquitectos de guerra del emperador, dijo Palladis con tal amargura y repugnancia que casi hizo retroceder a Atarva. Supervisa todos los aspectos de los trabajos de construcción del palacio, y le gusta ocupar una posición elevada. Y, insistió, cubierto de una impaciencia que era como una capa de pinchos. Al arquitecto de guerra le gusta observar alguna de sus más grandes construcciones desde la órbita le aclaró Palladis. El hombre no quería que ellos se marcharan, y solo la perspicacia de Atarva había logrado que revelara este último gato. ¿Lo entiendes ahora? Dijo Severian. ¿Tiene una nave capaz de entrar en órbita? Preguntó Tagore, transformando su ira en interés. Así es asintió Palladis. Podemos salir de este mundo dijo Suba, golpeando con el puño la palma de la mano. Mejor aún recalcó a Suba. Si conseguimos llegar a una de las placas orbitales, podemos encontrar una nave capaz de viajar por la disformidad. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Preguntó a Tarba, mirando de reojo a Palladis no bandió. ¿Nos dirigimos a Isban? Isban confirmó Tagore. La legión declararon a Suba y su hermano al mismo tiempo. Así es. Isban dijo se verían. Encontraré una forma de llegar hasta la villa del arquitecto de guerra. Atarba asintió mientras el guerrero de los lobos lunares se escabullía entre la oscuridad de la parte trasera del templo. ¿A dónde iréis una vez que hayáis abandonado este mundo? Preguntó Palladis Novandio, incapaz de ocultar su decepción. ¿No habéis considerado la posibilidad de quedaros aquí? ¿Dónde más podrían estar los ángeles de la muerte que en un templo dedicado a su nombre? Tagore se acercó al hombre y lo levantó por los aires. Debería matarte ahora mismo solo por haber insinuado que debemos echar raíces aquí le gritó violentamente el devorador de mundos. Llama a un edificio-templo y la gente encontrará dioses en su interior. ¿De qué estás hablando, Tagore? Le preguntó a Tarba. Tagore mantenía a Palladis no bandió a un brazo de distancia, como si el hombre estuviera aquejado de alguna virulenta infección. Él es un promotor de falsos dioses. Este no es un lugar para el recuerdo. Se trata de un lugar donde el emperador es considerado una especie de ser divino. Todo esto, todo, es una mentira, y él es su principal profeta. Lo mataré y proseguiremos nuestro camino. No. Gritó Palladis. Eso no es lo que hacemos aquí, lo prometo. «Mentiroso». Bramó Tagore, amenazándolo con el puño. Antes de que Tagore pudiera desatar todo su poder asesino, las puertas del templo se abrieron de par en par y las siluetas de dos enormes figuras se dibujaron gracias al resplandor de un centenar de lámparas y antorchas desde el exterior. Llevaban con ellos un miedo que entró a la vez que una oleada de viento cargado de cenizas, y Atarva sintió de repente las mentes depredadoras de los cazadores más allá de los muros del templo. Reconoció a Gota por la batalla que habían librado en el exterior de la casucha del cirujano de Antioch, pero el segundo guerrero le cortó la respiración por su enorme corpulencia. Era enorme incluso más allá del monstruoso tamaño de Gota, más alto que Tagore y más ancho de hombros de lo que había sido el propio Gitua. Iba equipado con una armadura de guerra pulida del color del bronce y la medianoche. Llevaba aquella armadura, creada con un estilo usado por una estirpe de guerreros que murieron mucho tiempo atrás, como si hubiera nacido para ello. En uno de sus costados destacaba un modelo anticuado de Volter, y a la espalda llevaba envainada una enorme espada de doble filo. Soy el señor del trueno dijo Babuda Kal. Y vosotros tenéis algo que yo quiero. 22 historia viva templo de sangre un digno enemigo era imposible que tuviera ante él a aquel guerrero. Todos los de su especie habían muerto y desaparecido, habían fallecido en la última guerra de la unificación. La heroicidad de su sacrificio radicaba en que todos hubieran muerto para ganar la victoria más impresionante del emperador, la última. Y sin embargo, allí estaba, imponente, grandioso, terrible e impactante. Tenía la tez grisácea y cadavérica, los ojos inyectados en sangre y el aura demasiado brillante como para poder mirarlo. Su presencia tenía una fuerza de atracción propia, que exigía atención e imponía temor. «¿Eres Babuda Kal?» Preguntó Atarba, aunque ya sabía la respuesta. «Por supuesto» contestó el señor del trueno. Como si Babuda Kal y Gotha proyectaran algún tipo de fuerza ante ellos, todos los hombres, mujeres y niños retrocedieron hasta el final del templo y se apiñaron a la sombra de la estatua sin rostro. Atarba vio a Kai y a una mujer con un pañuelo atado en la frente. La reconoció enseguida, y quiso sonreír por la suerte que le había propiciado un astrópata y una navegante. El misterio cósmico del universo se le estaba desvelando poco a poco. Tagore se estremeció a su lado, y notó la descarga de rabia que amenazaba con estallar en cualquier momento. Suba y Asuba siguieron a su sargento, aunque su rabia no era de ningún modo tan volátil como la de Tagore. No sintió la presencia de Severian, así que confió en que hubiera podido escapar del templo. «Tú mataste a un guerrero de las legiones astartes» afirmó Tagore ante Gota, pronunciando las palabras como una especie de ladrido gutural. «Te arrancaré el corazón por eso». Gota enseñó los dientes en una sonrisa. «Te vencí una vez. Y puedo volver a hacerlo, hombrecillo». Babuda Kal levantó la mano anticipándose a la rabia de Tagore. «No he venido aquí para luchar contra las legiones astartes» dijo. «Quiero ofrecerte una cosa». ¿Estás dispuesto a escuchar lo que tengo que decir? Las palabras del guerrero cogieron a Atarva por sorpresa. No tenía intención de negociar con Babuda Kal, pero temía que si lo atacaba con toda la furia de sus sentidos físicos, Babuda Kal lo aplastaría. ¿Qué quieres? preguntó con un tono de voz que no dejaba entrever su inquietud. Detrás de este edificio hay hombres que quieren matarte, aseguró Babuda Kal. Lo se repuso a Tarba, y desde la garganta destrozada de Babuda Kal se oyó una risotada que se convirtió en un borboteo húmedo y animal. Lo sabes porque yo te permito saberlo replicó el guerrero. En cuanto acabe contigo, terminaré con todos los demás le prometió Tagore. Son cien, por lo menos. Un custodio, un clado asesino y un hombre que posee algo tan letal que ningún guerrero puede hacerle frente. ¿Un arma? No, la verdad. ¿Quién eres? Quiso saber a Tarba. Tu nombre no significa nada. Babu era padre en la antigua lengua de Barat, y Dakal no es más que una región de esta parte de las montañas. Dime, ¿quién eres? He tenido muchos nombres durante todos estos años reconoció Babu Dakal, pero no te refieres a eso, ¿verdad? ¿Tú quieres mi nombre real, como me llamaban en las guerras que libramos para conquistar este planeta? Sí, asintió a Tarba. Muy bien. Ya que he venido para negociar, te diré cuál es mi nombre como un gesto de buena fe. He olvidado mi nombre mortal, pero cuando mi cuerpo renació con esta nueva forma, me llamaba Taranis. Aquel nombre tenía fuerza en sí mismo, un poder que apagó la rabia de los devoradores de mundos y dejó a Atarva sin habla por su resonancia histórica. No había nadie que no conociera ese nombre, las victorias que había conseguido, los enemigos que había derrotado y los grandes honores que se había ganado. ¿Tú eres el portador del relámpago? Inquirió Tagore. Fue un título que se me concedió después de la batalla del monte Ararat, en el reino de Urartu, le explicó Babudakal. Kal. Tuve el honor de enarbolar el estandarte del relámpago en la declaración de la unificación. Atarba no daba crédito a sus ojos. Aquel guerrero era historia viviente el vencedor de Gaduaré, el último jinete, el carnicero de escandía, el asesino del trono y centenares de esos títulos, glorias y triunfos le inundaron la memoria, hasta que Atarva recordó la legendaria culminación de la vida del gran guerrero en la cima de una montaña cubierta por una inundación tiempo atrás. La historia dice que has muerto objetó Atarva. Sucumbiste a las heridas después de izar la bandera. Todos tus guerreros y tú caísteis en aquella batalla. Pareces un hombre sensato replicó Babuda Kal. No deberías tomar todo lo que dice la historia al pie de la letra. Todos esos relatos los cuenta el último en resistir, y el emperador no está dispuesto a compartir la victoria con nadie. ¿Qué mérito tiene conquistar un planeta con el respaldo de un ejército invencible? Para crear una leyenda, lo primero que tienes que hacer es ganar la guerra sin ayuda de nadie, y no puedes permitir que nadie sobreviva para contradecir tu versión de los hechos. Hay más como tú. Preguntó Suba. Babuda Kal se encogió de hombros. Puede que algunos escaparan a la masacre, o tal vez no. Pero si lo hicieron, lo más probable es que hayan muerto, víctimas de su propia obsolescencia. Nuestros cuerpos se diseñaron para apoderarse de un planeta, no para conquistar una galaxia, como los vuestros. Atarba prestaba atención a las palabras de Babuda Kal, sorprendido por la ausencia de rencor en lo que oía. Si aquello era cierto, el emperador los había desechado tanto a él como a toda su especie en favor del diseño genético de las legiones astartes. Y sin embargo, Babudakal no parecía guardar ningún rencor a su creador por tan monstruosa traición. Entonces, ¿cómo es que sigues con vida? quiso saber a Tarba, que ya empezaba a sospechar lo que Babudakal podía querer de ellos. Yo soy inteligente, respondió Babudakal. Durante la guerra, aprendí todo lo que pude de mi creador y llegué a asimilar gran parte de sus conocimientos sobre la ciencia antigua. No lo bastante como para detener mi deterioro, pero sí lo suficiente como para agarrarme a la vida hasta que la fortuna me vuelva a sonreír. Habla claro lo cortó Tagore. ¿Qué es lo que quieres? Babuda Kal levantó el brazo derecho y atarba vio un dispositivo rectangular sujeto a las placas blindadas del avambra brazo. No tenía la elegancia de los dispositivos que empleaban los apotecarios de las legiones, pero indudablemente se trataba de un reductor, que, junto con el nartecium, formaba parte del equipo de guerra de cualquier apotecario. El nartecium curaba las heridas, mientras que el reductor era para los muertos. Su único fin era extraer la semilla genética de los marines espaciales. «Quiero que me ayudes a vivir» reveló Buda Kal. Kai advirtió la sorpresa en el aura de Atarva, pero antes de que al marine espacial le diera tiempo a contestar, el techo del templo reventó en una serie de detonaciones que lanzó travesaños de madera y tejas de piedra caliza sobre el suelo como una lluvia de detritos resplandecientes. «¡Cuidado!» exclamó Kai al tiempo que una vida se desplomaba delante de él y aplastaba a un hombre mayor. Presas del pánico, Roxane y él retrocedieron, apartándose de los escombros que caían en picado mientras unos soldados con armaduras negras irrumpían en el templo mediante tirolinas dejando atrás una estela de granadas atronadoras. Más allá de las puertas del templo se oyó el ronco quejido de varios vehículos pesados y el chasquido de armas automáticas. Los gritos de terror se sumaron al eco ensordecedor de los proyectiles de gran calibre que impactaban contra las paredes del cañón. Abajo. Gritó Kai cuando uno de los soldados disparó una ráfaga de proyectiles. Unos agujeros enormes destrozaron los bancos y desgarraron el mármol de las paredes. Kai tiró a Roxane al suelo y la apartó del soldado, pero la multitud, que no dejaba de chillar, bloqueaba cualquier vía de escape entre los bancos que se habían volcado por el suelo. Delante de Kai cayó un hombre de rodillas. Tenía el pecho reventado y le habían volado la cabeza. ¿Qué está pasando? Chilló Roxane parpadeando después de la explosión de una granada y tapándose la cabeza para protegerse de los fragmentos de mármol que llovían desde el techo. «Son los centinelas negros» le explicó Kai. «Han venido a por mí». Se arriesgó a proyectar la mente a su alrededor. El fragor de las armas y el desconcertante estrépito de las detonaciones de las granadas lo estremecieron. La humareda y los bancos de humo que se arremolinaban por todas partes no entorpecían la visión de un astrópata como él, de modo que vio a los soldados que se desplegaban por el interior del edificio, disparando a todos los que se encontraban en su camino con sus letales armas de fuego. Un grupo de soldados perfectamente coordinados avanzaba hacia él. Apenas le había dado tiempo a uno de ellos a lanzar un grito de alarma cuando un robusto guerrero apareció con una lanza guardiana con el asta quebrada. Tagore cortó a tres de un solo tajo y destripó a otros dos antes de que a los demás les diera tiempo a reaccionar. Otros dos murieron con el cráneo aplastado, y uno cayó al suelo con el cuello desencajado. Suba combatió al lado de su sargento. Mataba con ferocidad, tratando de imitar la furia destructora de Tagore. Kaya apartó la mirada y vio a Suba, moviéndose como un espectro entre las densas nubes de humo. A diferencia de su hermano, Asuba era un guerrero metódico que sabía escoger su objetivo con gran precisión. El primero en caer fue un centinela negro con un arma de barrena, y luego otro con una pistola de plasma. Asuba mataba siguiendo un orden preciso, un método completamente opuesto a la violencia aparentemente aleatoria de su hermano. Otras formas movían entre las confusas llamaradas de luz psíquica. El rojo de la violencia colmó el aire con la eficacia del humo de una granada y se hizo mucho más difícil distinguir a los individuos entre los impulsos de rabia con que funcionaban los soldados en combate. Unas formas resplandecieron entre la niebla carmesí, las de los que conseguían mantener intacta su energía y vitalidad a pesar de la violencia que se había desencadenado a su alrededor. Sabía que uno era Atarba, y otros dos, Babuda Kali su lugar teniente. De Ataru emanaban llamaradas cegadoras de energía psíquica. Docenas de soldados murieron en el fuego que hizo surgir del Imaterium. Babuda Kals movía entre el caos del combate con una rapidez que Kai no había visto jamás en ningún hombre. Era como si solo necesitara desear deslizarse de un lado a otro. Cuando iban hacia él, los mataba fácilmente, pero si no le hacían caso, les devolvía el favor perdonándoles la vida. La lluvia de disparos era implacable y la masacre de los suplicantes indiscriminada. Desesperados por escapar, Kai y Roxane se dirigieron hacia el fondo del templo gateando y trepando por encima de los cuerpos mutilados y los bancos volcados. Kai se dio la vuelta para mirar hacia atrás. Un gigante con una armadura reluciente estaba entrando en el templo. Mientras que los demás iban recubiertos de oro o carmesí, su aura era de plata pura y letal. Kai se sobresaltó cuando reconoció la determinación hostil e implacable de Saturnalia. El que lo acompañaba no era tan grande como el custodio, pero tampoco menos reluciente ni peligroso. A Kai se le hizo un nudo en el estómago al advertir la presencia de algo abominable, de algo que lo obligaba a pensar en todas las acciones vergonzosas que le corroían la mente. Dejó de gatear y se llevó las manos a la cabeza cuando un terror irracional hizo que se echara a temblar de arriba a abajo. No percibía nada que pudiera explicar aquella sensación, pero se acurrucó instintivamente cuando el color y la vida se desvanecieron. «¡Kai!» oyó gritar a Roxane, aunque su voz parecía llegar desde muy lejos. «¿Dónde estás?» Al oír su nombre, el acompañante de Saturnalia se volvió de golpe y desenvainó una espada que relucía con la luz más pura que Kai había visto en su vida. «¡Kai Zulane!» exclamó Saturnalia. «¡Acércate!» Dos manchas gemelas de luz feroz y violentas movieron entre la neblina rojiza. Su resplandor era como el de Saturnalia. Pero la del custodio era una llama controlada, mientras que aquellas eran como el fuego que recorría las llanuras de América cuando los veranos eran largos y calurosos. Suba y Asuba atacaron a Saturnalia al mismo tiempo, uniendo el control y la furia de ambos en una perfecta combinación para enfrentarse a un guerrero tan disciplinado. Kai reprimió las náuseas cuando el acompañante de la espada se adentró en el templo con paso ligero y seguro. No quiso saber nada de la batalla entre los devoradores de mundos y Saturnalia. Iba por Kai, y quería ser el primero en encontrarlo. Kai tuvo arcadas y se volvió hacia un lado. Tenía que escapar, pero ¿por dónde? Los centinelas negros seguían disparando en el templo, luchando contra los muertos exiliados. Les había perdido el rastro a sus antiguos protectores y ahora se arrepentía de haber querido librarse de ellos. Kai respiró hondo y se agazapó. Siguió la luz ámbar de la presencia de Roxane. Una mano lo agarró del hombro con una fuerza implacable. Intentó soltarse pero no pudo. La mano tiró de él hacia arriba, y Kai se encontró cara a cara con el guerrero de la espada de luz blanca. Oyó que había otro hombre a su lado, pero era completamente invisible a la sensibilidad visual de Kai. Por la náusea que sintió, Kai supo que tenía que haber algo allí. Pero lo que había sentido no era solo ausencia de vida, sino una presencia que la repelía activamente. Fuera lo que fuera, vaciaba el color del mundo. Por fin entendió el origen del espantoso terror que sentía cuando la oscuridad le engulló inexorablemente la vista. Un parría y dijo. El acompañante hizo una breve inclinación, un gesto que resultaba tan ridículo en un asesino como él que a Kai le entraron ganas de reír. Soy ya Y te vienes conmigo sentenció con un tono entrecortado. Una sombra inmensa se movió entre el velo de luz y humo. Aunque su visión ciega se había extinguido casi por completo, Kai reconoció a su lado el sabor metálico del aura de la sombra. No dijo Tagore con un gruñido que sonó como una avalancha. No se irá. Roxane no veía nada. Le dolían los ojos y tenía la garganta en carne viva. Los ácidos bancos de humo ocultaban todo lo que estuviera a un metro de distancia, pero ella siguió gateando porque sabía que sería mejor que quedarse quieta en el mismo sitio. Había perdido a Kai, pero no se atrevía a volver. Por más que la asustaran los disparos, le parecía mucho peor la suavidad de los cadáveres por los que había tenido que trepar mientras intentaba escapar, desesperada. Tenía las mejillas empapadas de lágrimas, en parte por el humo de las granadas, pero sobre todo por la enorme cantidad de muertos. Eran su gente, y los estaban masacrando. Fuera del templo se oían más disparos, y sabía que también estaban matando a los que conseguían llegar al cañón. Una mano la rozó. Después de soltar un grito la cogió, pero la dejó caer al darse cuenta de que era de un hombre muerto. Tenía el pecho y la barriga llenos de sangre, y los dedos le resbalaron cuando se arrastró hacia adelante. El brazo se había movido porque unos escombros se desplomaron del techo y cayó sobre el cadáver. Nada de aquello tenía sentido, que tuvieran que morir tantos inocentes porque alguien buscaba a un único hombre. Nunca había entendido a los que estaban dispuestos a matar a los suyos solo porque formaba parte de una búsqueda indefinida de un bien mayor. ¿Es que no se daban cuenta de que al matar a los suyos también destruían una parte de sí mismos? Por un instante, a través de una oquedad que se había formado en el humo, Roxane entrevió el caos frenético que se había apoderado del templo. Los centinelas negros, como Kai los había llamado, seguían combatiendo contra los marines espaciales, y lo estaban pagando muy caro. Ya habían muerto veintenas de soldados. Los guerreros de las legiones astartes eran muy minuciosos en sus carnicerías. Un guerrero que estaba en el centro del templo y que llevaba todo el cuerpo recubierto de placas rojizas mató a sus agresores con rayos de fuego azul y arcos de reluciente tracería. Los disparos láser se curvaban en torno a él como una luz refractada, y las descargas de proyectiles sólidos se detenían a un metro de su cuerpo, como si opusiera algún tipo de resistencia invisible. Los centinelas negros que lo atacaban ardían como teas o estallaban en una erupción de sangre hirviendo. Se veía la locura en sus ojos, la necesidad perversa de vengarse de décadas de frustración en las que lo habían obligado a ocultar su verdadera naturaleza. Roxane no conocía a ningún guerrero de los mil hijos, y al ver lo que aquel estaba disfrutando con la venganza, supo que no quería volver a ver a ninguno más. Roxane. Gritó una voz entre el caos. Por aquí. Rápido. En cuanto se agachó, una ráfaga de rayos láser acribilló el suelo a su lado y dejó un montón de agujeros chamuscados en la piedra. Escudriñando entre la humareda, vislumbró a Maya y a sus dos hijos apiñados en una trinchera hecha de bloques de piedra y travesaños del tejado. Maya la llamó haciéndole señas y Roxane se le acercó dando resbalones y tropezando con los trozos de baldosas destrozadas. Aquí, aquí la apremió Maya, que ya estaba tirando de ella hacia la relativa seguridad del refugio que habían podido improvisar a los pies del ángel ausente. Maya susurró Roxane mientras la abrazaba. Ariki su hijo menor, un niño despeinado que Roxane no sabía cómo se llamaba, estaban con la cabeza metida entre las manos, sollozando por la matanza que se había desencadenado a su alrededor. ¿Qué está pasando? Preguntó Maya, intentando tragarse las lágrimas con visible esfuerzo Nos van a matar a todos dijo Roxane sin pensar Nadie va a poder salir vivo de aquí No digas eso, Roxane le suplicó Maya Mis hijos son lo único que tengo No puede ser No le harán daño a mis hijos Roxane no supo distinguir si era una pregunta, así que se limitó a negar con la cabeza mientras decía No, no les harán nada Maya la miró con tanto alivio que Roxane esperó sinceramente no haber dicho una mentira. Por mucho que estuviera más segura en el refugio, Roxane sintió las hambrientas miradas que se cernían sobre ella, como si una bestia peligrosa estuviera a punto de saltarle encima. Se dio la vuelta, aterrorizada. Pero no vio nada. Aún así, el angustioso terror seguía apoderándose de ella. Al mirar hacia arriba vio el rostro liso del ángel ausente, y le dio la impresión de que la cara vacía de la estatua la estaba mirando con curiosidad. Sacudió rápidamente la cabeza para apartar esa sensación, pero luego alargó la mano y le pareció que la estatua se estaba inclinando hacia ella. El estruendo perdió intensidad y sus labios dejaron escapar un suspiro cuando percibió los tenues rasgos de un rostro que se dibujaban en la infinita profundidad de la nefrita. Roxane se puso de rodillas, atraída por el cautivador encanto de aquel rostro imposible. «¿Estás loca?» Farfulló Maya a la vez que la cogía de la túnica y tiraba de ella hacia abajo. El ensordecedor crechendo de la batalla se intensificó, y cuando Roxane volvió a mirar hacia arriba, el tenue rostro del ángel ausente había desaparecido. «¿Es que quieres que te vuelen la cabeza?» protestó Maya. Roxane negó con un gesto y se acurrucó contra ella. Maya era una mujer corpulenta y maternal. A su lado, Roxane se sintió más segura. Entretanto, Arik seguía dándole vueltas en los dedos a su anillo de plata brillante. «Nos van a matar. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos». Musitó Arik, y aunque solo fue un susurro, sus palabras llegaron a los oídos de Roxane con toda la ansiedad del deseo que expresaban. Una sombra se movió entre el remolino de humo. Roxane cogió un trozo de madera de uno de los bancos. Las astillas de la punta parecían afiladas. No era lo que se decía un arma, pero tendría que conformarse con eso. Se tranquilizó en cuanto distinguió a Palladis no Tenía la cara llena de sangre y los ojos rebosantes de lágrimas. Se tambaleaba como un borracho, y Roxane sintió que la rabia se imponía al miedo al pensar en todo lo que estaba pasando. Palladís. Gritó, y él miró en su dirección con un gesto de desesperado alivio. Estamos aquí. Roxane y dijo sollozando justo antes de tropezar y caer muy cerca de ella. Al abrazarlo, Roxane notó los desbocados latidos de su corazón. Palladis sollozó en su hombro y la estrechó entre sus brazos mientras la masacre continuaba. «He fracasado» susurró Palladis. «Nunca era suficiente y no he podido evitarlo y ahora todos los demás tienen que sufrir». Roxane lo empujó hacia la endeble trinchera y miró al ángel ausente. «¿Por qué?» Le preguntó Palladis a la estatua sin rostro. «He hecho todo lo que he podido para mantenerte satisfecha. ¿Por qué tenías que llevártelos a ellos? ¿Por qué? Mátame a mí. Mátame a mí y deja que ellos vivan. Volveréis a verme. Hijos míos, volveréis a ver a papá muy pronto». Palladís se levantó y empezó a gritarle al ángel, acusándolo y amenazándolo. «Mátame a mí, hija de puta». Roxane quería decirle que se callara, pero sabía que nada de lo que ella pudiera decir sería capaz de contener el gigantesco torrente de angustia que emanaba de las profundidades de su alma. Mátame a mí. Sollozó Palladis, dejándose caer de rodillas. Te lo ruego. Vete le dice el guerrero que Nagasena conoce como Tagore. Kai Zulane se pone de pie. Karto no lo persigue de inmediato, y Nagasena lo deja ir. Necesita concentrarse para la batalla. Tagore es un oponente feroz y despiadado, pero Nagasena sabe que tiene que enfrentarse a él. Es una cuestión de honor, y si eso es lo único que puede hacer, tendrá que bastar. Tagore lleva una lanza larga de hoja ancha. Al darse cuenta de que es una lanza guardiana quebrada, Nagasena confía en que no tenga la punta activada. Nagasena se coloca en posición de ataque y levanta la espada sobre la cabeza, apuntando directamente al corazón de Tagore. ¿Crees que puedes luchar conmigo, enano? Profiere Tagore con mirada asesina. Nagasena no contesta. Está observando el enorme físico del devorador de mundos, buscando algún punto débil, alguna cicatriz que pueda proporcionarle una ventaja. Una herida de bala en el costado y la señal amarillenta de una contusión que sobresalga por debajo de las placas de la armadura que le cogió a los muertos del patio de Antioch. Primero destrozaré esa aguja que llevas y luego te arrancaré la cabeza le promete Tagore, y Nagasena sabe que es capaz de hacerlo. El Astartes lo ataca sin avisar, con una embestida feroz e incluso hábil, dispuesto a rajarlo de un tajo con su cuchilla de carnicero. Nagasena se echa a un lado y asesta un golpe con Shuhiki que roza el antebrazo de Tagore, y luego se tambalea por la increíble fuerza del golpe del arma del marine espacial cuando éste responde al ataque. Ya había luchado antes contra los guerreros de las legiones astartes en las jaulas de entrenamiento, pero nunca con armas reales, y tampoco había ganado, así que ya podía considerarse afortunado si lograba sobrevivir unos cuantos segundos más. Tagore interpreta su titubeo como temor y sonríe con desprecio. Se mueven, se apartan, se atacan y contraatacan con destreza, demostrándose el uno al otro su habilidad con cada acometida. Pese a la cólera, Tagore es un buen guerrero que sabe combatir con un arma de filo, y todo lo que le falta en habilidad lo compensa más que de sobra con determinación e implacable brutalidad. En cada embestida, de la primera a la última, arremete con la misma fuerza e intensidad. Nagasena esquiva los golpes más peligrosos, detiene otros y ataca siempre que puede. Su método es mejor que el de Tagore, pero se han entrenado en dos formas de combate tan distintas que a ambos les cuesta medir la fuerza de su enemigo. No está mal, enano dice Tagore. A estas alturas pensé que ya estarías muerto. Soy una caja de sorpresas le replica Nagasena. Aún así, te mataré le promete Tagore. En ese momento, Nagasena gira sobre sí mismo y le asesta un montón de estocadas resplandecientes y potentes sablazos. Tagore detiene a algunas y esquiva a otras, y también deja que varias lo alcancen. Tiene la armadura agollada y rota en algunos puntos, pero Nagasena no ha intentado asestar un golpe mortal. Ha usado sus ataques con astucia, creando un hueco en la armadura a la altura de la herida del costado. Cuando el devorador de mundos se inclina a la derecha, Nagasena ve el desgarrón y da un giro al tiempo que se agacha para esquivar un golpe que lo habría decapitado. Esgrime la espada lanzándola hacia adelante con toda su fuerza, insertando la hoja en la costra de la herida. El metal toca carne dura y hueso, pero Nagasena aprovecha su impulso y el de Tagore, que se está arrojando contra él, para clavarle la espada en lo más profundo del cuerpo. Tagore gruñe cuando la punta de la espada le sale por la espalda. El dolor le hace abrir los ojos de par en par y las placas metálicas del cráneo chasquean con fuerza para contrarrestar la agonía del golpe con inhibidores del dolor. Nagasena gira la espada para arrancarla de la carne del marine espacial, pero está tan incrustada que no tiene fuerza para hacerlo. El intento le lleva demasiado tiempo y Tagore le propina un puñetazo con el dorso de la mano en el hombro. Con el golpe, se le escapa la empuñadura de Shoujiki y esta cae al suelo. Al tocarse el hombro se da cuenta de que tiene por lo menos un hueso roto. Rueda hacia un lado en el preciso instante en que un pie de Tagore da un pisotón donde él estaba. Se mueve con presteza para esquivar el ansia de matar del devorador de mundos. Pero no ve un trozo de madera que sobresale de un travesaño roto y da un traspié al chocar con él. Consigue no caerse, pero Tagore aprovecha el momento de distracción. La lanza guardiana se proyecta sobre él y lo apuñala en el hombro, usando la misma táctica que él había usado. La cuchilla le corta la clavícula en dos, además de los tendones que conectan los músculos con el hueso. La precisión de la estocada está reñida con la ira asesina de los ojos de Tagore, por lo que Nagasena vuelve a darse cuenta de que ha subestimado al devorador de mundos. Tagore lo levanta del suelo y lo deja suspendido en el aire como un gusano en el anzuelo. Sonríe haciendo una mueca y levanta la otra mano hacia el cuello de Nagasena. Te dije que te mataría dice Tagore. Y lo que digo que voy a matar, lo mato. Nagasena no contesta. El dolor es tremendo, y sabe que nada de lo que diga podrá salvarle la vida. Los enormes dedos de Tagore le rodean el cuello sin dificultad. Solo hace falta un apretón para que le haga polvo la espina dorsal, le reviente la tráquea y se rompa el frágil hilo que lo une a la vida. Una luz blanco azulada pasa al lado de Nagasena, le abrasa la piel bajo la ropa y lo ciega momentáneamente. Aún así, oye la sangre que gotea de un cuerpo desgarrado y huele la fetidez de la carne quemada. Cuando recupera la vista después del destello, ve que un arma de plasma ha destripado a Tagore. Tagore cae de rodillas, con un cráter abierto en el cuerpo. La cara se le ha contraído en un retorcido gesto de dolor que ni todo el entrenamiento y la genética de las legiones astartes son capaces de soportar. Suelta a Nagasena y se desploma hacia un lado, arqueándose sobre la espalda mientras su cuerpo lucha por mantenerse con vida. Pero es una pelea que Nagasena sabe que perderá. Tagore arranca a sujiki de su cuerpo con una mueca de dolor. Con la hoja impregnada de sangre, le tiende la espada a Nagasena con respeto. Has sido y un digno y enemigo le dice, jadeando, el devorador moribundo. Pelea si y para ser un mortal. Nagasena acepta el cumplido con una inclinación de cabeza y coge la espada. Tú también has sido un digno enemigo le contesta Nagasena con intención de corresponder, aunque sabe que no será un gran consuelo. El recorrido y la senda carmesí dice Tagore a la vez que asiente lentamente con la cabeza. Luego cierra los ojos y añade. Mi guerra ya ahí terminado. Pese a ir en contra de todas sus creencias, Nagasena envaina su espada impregnada de la sangre de su enemigo. Cuando se da media vuelta, ve a Maxim Golotko con un rifle de plasma aún caliente. La bobina de carga sigue brillando débilmente y del camión todavía gotea líquido humeante. Iba a matarte dice Golotko, encantado. Puedes darme las gracias más tarde. Kai se apartó del guerrero de la espada y salió corriendo, al tiempo que se le iba pasando la sensación de calambre en el estómago y su visión ciega convertía el interior del templo en tenues matices de colores apagados. Estaba empapado en sudor por el encuentro con el paria. Se dejó caer sobre una rodilla cuando por fin lo atrapó la oleada de terror que lo acechaba. Había oído las historias y rumores que corrían sobre los parias en la ciudad de la visión, pero nunca había llegado a creer en su existencia a ese momento. La abyecta vacuidad de aquel hombre era horripilante. La vida, la memoria y la energía vital con las que cualquier humano trataba de colmar el vacío infinito estaban totalmente ausentes en él. Kai volvió a sentir náuseas solo con pensar en el vacío de su presencia. Oh, no y susurró. Se volvió para buscar la causa de su angustia. No veía nada, pero como ya sabía lo que tenía que buscar, intentó rastrear la vacuidad del paria. Allí, un vacío en la neblina roja de la violencia. Kai se dio media vuelta y echó a correr, pero el paria fue más rápido. Por más que Kai percibiera el vacío de su presencia, no podía eludirlo. Una mano lo acerró por la nuca y lo levantó con fuerza. Lo estaba agarrando con la firmeza de una máquina sólida y poderosa. «Hasta aquí has llegado» dijo una voz que lo crispó como unos clavos oxidados clavados en el espinazo. Kai tenía ganas de vomitar. Le temblaba todo el cuerpo por el horror de la absoluta iniquidad de aquel hombre, un hombre que no debería existir. «¿Quién eres?» Boqueó. Me llamo Carton» dijo el que lo había apresado. «Y te ha llegado la hora de morir».